0: Bon matin à tous. Bienvenue. Mon nom est Sylvain Plouffe et je suis un des pasteurs ici à l'Église baptiste évangélique Le Sentier. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis euh, euh, honoré qu'on m'ait demandé d'apporter un message. Euh, C'est pas dans mes tâches habituelles, mais j'ai à peu près une fois par année le temps que les pasteurs prennent les vacances, puis se reposent, parce qu'eux aussi ont le on droit de repos, puis ont le droit de de prendre du temps en famille. Alors, je leur souhaite des bonnes vacances, puis euh, je vais essayer de vous conduire ensemble dans une étude de la parole de Dieu qui euh, va nous bénir et nous édifier. Alors, le texte que j'ai choisi, c'est dans Colossiens, dans la lettre aux Colossiens, et je vais vous en faire la lecture. Donc, vous pouvez tourner avec moi dans Colossiens, chapitre 1, du verset 1. Au verset 14. Et je vais lire ce matin dans la Louis II, une traduction de, dans cette traduction-là de la Bible. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous « Et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. » Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épafras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance, glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, avant d'aller avec vous dans ce texte, j'aimerais que nous puissions prier. Papa Céleste, je m'humilie devant ton trône, avec dans mon cœur une reconnaissance du privilège que j'ai, que nous avons en Jésus-Christ, pour cet accès grandiose et merveilleux. Guide nos cœurs à travers le passage des Écritures dans lequel nous voulons plonger le regard ce matin. Instruis-nous dans ton amour. Et c'est dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Roi, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Eh bien, quel beau texte! C'est un texte que j'ai pu revisiter au cours de l'hiver dernier. Je vais vous dire un petit peu le contexte. Lynn et moi, on voulait euh, prendre part à un cours. Puis dans ce cours, euh, euh, c'est un cours où on revisitait la façon de présenter les Écritures selon leur, euh, leur, litté leur, euh, leur littérature. On, on a vu les livres poétiques, on a vu les livres du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, comment apporter Jésus à travers des messages de l'Ancien Testament. Puis, euh, on a retouché euh, plusieurs sujets que j'avais déjà vus, mais que, qui sont intéressants parce qu'on les a pris euh, en anglais. Puis, euh, ma femme, elle a une facilité en anglais que moi, je n'ai pas tout à fait, mais... Euh, on a eu, ça a été très intéressant de revisiter avec un regard différent, euh, dans une culture qui est différente, pour être capable de sonder les Écritures euh, encore plus, euh, plus profondément. Juste le fait d'avoir un autre regard, ça a été euh, bénéfique. Et on devait apporter au cours de ces, euh, de ces mois d'instruction-là, de, de on devait… Euh, Apporter des études sur les textes et Colossiens. C'était un texte sur lequel j'ai dû apporter un message. Alors, euh, j'avais déjà préparé un message quand Norma m'a demandé de venir vous apporter la parole. Et j'étais tout excité d'avoir revisité ce texte que quand je suis sorti de, de Sembec avec un certificat en 2010, j'avais commencé à regarder ce livre-là, j'avais commencé à apporter quelques messages, puis là, ça m'a donné une autre, une autre goût, un, comme un genre de... Vous savez, quand on lit la parole, ça fait bientôt euh, 27 ans que le Seigneur Jésus est entré dans ma vie. Puis, il m'a conduit de, de, de compréhension en compréhension, d'approfondissement en approfondissement. Puis, c'est toujours excitant de, de venir revisiter puis d'ajouter une dimension de compréhension à un texte. Et... Euh, ce, ce fut bénéfique. J'ai bien apprécié. Alors, je voulais vous dire euh, qu'on était une douzaine d'étudiants qui ont passé à travers ce cours-là, puis comme c'est maintenant terminé, et euh, que ça a été euh, très, très, très bénissant. En fait, ouvrir la parole de Dieu avec des frères et sœurs qui veulent connaître la volonté de Dieu, qui veulent connaître le, les Écritures puis approfondir leur connaissance au sujet des Écritures, c'est toujours bénéfique. Que ce soit fait dans un petit groupe, dans un cours, dans le cadre d'un groupe maison ou peu importe, c'est toujours une bénédiction. Alors, le premier verset nous présente l'auteur qui est Paul, comme étant Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et euh, Paul, il vient mettre un saut sur ce, le fait que c'est lui qui a écrit la lettre en terminant la lettre, au euh, chapitre 4, verset 18, où il dit «« Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » Alors, il vient mettre un saut sur le fait qu'il a écrit cette lettre. Et euh, j'aimerais qu'on prenne un court temps pour reviser. C'est qui, Paul? Peut-être que vous êtes nouveau dans la foi. Peut-être que ça fait euh, des, quelques années. Peut-être que ça fait longtemps. Mais on entend parler de Paul, à gauche et à droite, auteur de plusieurs lettres. C'est qui, Paul? Et puis pourquoi, euh, dans la lettre ci, et par France, euh, « Viens voir Paul ». Alors, euh, il rappelle pu aller voir Pierre, il aurait peut-être pas aller voir d'autres, mais il connaissait Paul, puis il voulait venir voir Paul. Paul, pour lui, c'était la personne ressource. Moi aussi, j'ai des personnes ressources ici dans l'église à Gatineau. Euh, quand j'ai quelque chose que je me bute dessus, ou une compréhension, ou des fois, un, un temps difficile que je vis, j'ai des frères que j'appelle, avec qui euh, j'ai des bonnes relations puis que, qui ne feront pas juste me flatter, mais qui vont me soulever la parole de Dieu euh, devant mon incompréhension ou devant la difficulté à laquelle je fais face. Alors, pourquoi Paul? C'est qui Paul? Euh, dans le livre d'Alfred Kewin, « Les lettres de Paul », si vous voulez euh, voir plus profondément euh, qui est Paul et pourquoi Paul… Euh, a pris part et c'est quoi sa biographie et tout ça vous allez avoir une étude exhaustive là on va juste effleurer le sujet on va donner les points les points que j'ai choisis qui sont des, des points des points repères dans la vie de Paul puis pourquoi Paul aujourd'hui dans la lettre de Colossiens alors mais je vous le dis les livres d'Alfred Kuhn, c'est en français puis ça s'appelle les Lettres de Paul si vous voulez creuser plus, vous allez à, à en avoir pour votre argent et votre curiosité. Alors, on retrouve Paul pour la première fois dans Acte 7, 58. Paul est alors appelé Saül, Saül de Tarse. Il y en a qui vont dire Saul de Tarse. C'est une question de prononciation. Je ne vois pas d'erreur ni dans l'un ni dans l'autre, mais Saül il est euh, debout et il euh, approuve le geste qui est après être fait, c'est-à-dire il y a des gens qui se sont opposés au christianisme, qui se sont opposés à la doctrine de Jésus-Christ et qui sont après lapidés, Étienne. Et Saül euh, participe à ces choses-là. Ensuite, on retrouve euh, dans Acte 8,3 3, Saül, encore une fois, ravageant l'Église de Jésus. Euh, pour Saül, le fait de croire en Jésus mérite la mort, ou même d'être arrêté et mis en prison. Il s'agit à ses yeux d'une fausse doctrine qui ravage la pensée et menace les saintes écritures, la sainte doctrine de Dieu lui-même. Alors, c'est avec ça dans le cœur que Saül poursuit et veut détruire, anéantir la foi en Jésus-Christ. Dans Acte 9, on a Saül qui est a obtenu des autorisations de la part des, euh, des anciens à Jérusalem, des pharisiens. Il a obtenu des autorisations pour poursuivre les gens qui, sous la menace de la persécution, ont fui dans d'autres villes que Jérusalem. Et lui remettent des lettres, et Paul prend la route vers Dama, où il veut aller encore une fois poursuivre et ravager, détruire cette fausse doctrine qui nuit à la doctrine euh, des Pharisiens Qui nuit à leur compréhension de ce que Dieu veut et de ce que, qui est Dieu Alors il poursuit, mais en route il croise euh, et une apparition qui se produit. Puis euh, c'est Jésus qui lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu et euh, Saul de répondre, « Qui es-tu? » Et Jésus de répondre, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Saül, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais il est éclairé, puis ses yeux se couvrent comme d'écailles. Il n'est ne, plus capable de voir, il devient aveugle par l'intensité de la lumière et tout. Et euh, Jésus prend vraiment personnel... C'est toujours ça qui m'a frappé de ce passage-là. C'est « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est chaque geste qui a été porté vers les chrétiens de l'époque, chaque geste qui a été porté, le geste envers Étienne, le geste de Paul qui a arraché des gens qui croyaient en Jésus, de leur famille pour les mettre en prison, chaque geste, Jésus les prenait comme étant personnels. Alors, Saül se convertit, et Jésus envoie un frère vers lui pour le guérir de sa cécité. Et euh, ce frère-là, au début, il dit, « Ouais, mais Seigneur, je ne sais pas si tu le sais, là, mais Saül, il persécute les chrétiens, il est à mort, il est mort en prison. Puis Jésus, il répond, « Va, parce que j'ai choisi cet homme pour être un outil entre mes mains. Et voilà ce qui se passe avec Saül. Il y a une conversion qui est par révélation. Alors, Saül faisait partie des pharisiens, strictement instruits par eux. Et euh, il le dit dans Acte 22, chapitre 3. Il dit « Je suis juif, né à Tars, en Célicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel » dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, en plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant, en mettant en prison, hommes et femmes. Alors, on a Paul ici, qui dit avoir reçu son instruction des pharisiens, qui dit avoir été éduqué, élevé, dans cette façon de vivre-là, dans cette façon de comprendre les Écritures. Et Paul euh, reconnaît qu'il a participé activement à cette œuvre-là. Il était même convaincu qu'il servait le seul Dieu, le Dieu vivant, qui servait le Créateur du ciel et de la terre. Parce que toute la doctrine de l'Ancien Testament basé sur les livres de l'Ancien Testament qu'on connaît aujourd'hui. Et Paul connaissait ces livres-là. Il les connaissait très bien. Et Paul a dû, même qu'il le mentionne, dans un passage des Écritures où il dit, « J'ai regardé tout ça comme de la boue. » C'est comme si Paul avait emmagasiné dans son cerveau une doctrine sans avoir le sens pour mettre en pratique cette doctrine. Autrement dit, la doctrine, c'était le côté très théorique de la loi. Et ils avait retiré ce qui en fait l'essence, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et là, ils appliquaient la loi comme étant de façon légaliste et mécanique. C'était par les œuvres qu'ils obtenaient leur salut. C'était comme ça qu'on devait plaire à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu s'était manifesté et s'était révélé à eux. Alors, Saül a fini par comprendre sous la révélation de Jésus-Christ. Dans Romains 9, Paul nous parle du chagrin continuel qu'il a à cause des mensonges dans lesquels se confient les Israélites. Alors, il voit le peuple dans lequel il a été élevé. Il voit ce peuple dans l'ignorance et ça le chagrine. Ça lui fait de la peine de voir que le peuple continue à s'attacher au mensonge plutôt que de se détourner du mensonge vers la vérité. Et Paul, toute sa vie, travaille à faire avancer l'Évangile. Toute sa vie travaille à faire avancer cette compréhension-là. Et ça va bien avec le passage où Jésus dit, « Quand vous dites que vous voyez, peut-être que vous êtes encore aveugle. » Et c'est exactement ça que Paul a vécu. Toute sa vie, il était aveugle, croyant sincèrement, du fond de son cœur, qu'il servait Dieu, le seul Dieu vivant, selon son interprétation des Écritures, selon son interprétation de la parole. Et sur sa révélation de Jésus-Christ, il commence à voir qu'il y avait une dimension importante qui n'était pas là, puis qui venait donner vie aux Écritures. Et Paul continue toute sa vie à prêcher l'Évangile, puis à annoncer Jésus-Christ qui donne vie aux Écritures, qui a accompli la loi. Mais ça chagrine Paul. Ce qui manquait à Paul en connaissance, Jésus-Christ lui donna en révélation. Nous pouvons lire cette déclaration dans Galates 1, 11 et 12. Ensuite, dans 2 Corinthiens 11, 23, 30, Paul nous est décrit comme ayant subi beaucoup de torts, beaucoup de persécutions, beaucoup de, beaucoup de passages où est-ce que Paul, sa vie elle était difficile, où est-ce que sa vie elle était menacée, où est-ce qu'il a été lapidé, où est-ce qu'il a été fouetté. On va retrouver ça dans 2 Corinthiens 11, 23, 30. En résumé, Paul est l'outil choisi par Jésus lui-même. Il a souffert beaucoup de choses pour la propagation de l'Évangile. Il est en prison lorsqu'il a écrit la lettre aux Colossiens. Dans le contexte de la lettre, Paul y écrit cette lettre à des personnes qu'il n'a jamais croisées, qu'il n'a jamais vu le visage. Il a été informé de leur foi, comme le précisent les versets 3 et 4, par Épaphrase. Epaphras qui... Dans le, dans le verset 7, il dit, C'est un fidèle ministre. Donc, ce qu'on croit qui est arrivé, et ce que les théologiens s'entendent pour, pour dire, c'est que... Euh, et bien, la France aurait sans doute entendu la doctrine de l'Évangile à Éphèse, quand Paul a habité Éphèse pendant trois ans, et se serait déplacé vers l'Est. En fait, Colosse est à 160 km environ vers l'Est de Éphèse. Puis il y a aussi d'autres villes où Epaphras a rapporté l'Évangile, la euh, Odyssée, puis Hérapolis, qui sont mentionnées dans la lettre à Colosse. Alors, on peut, on peut penser que bon, ce qui nous, est, nous dit le texte, c'est qu'Epaphras apporte des nouvelles à Paul, mais on croit aussi que plus tard dans la lettre à Colosse, on voit qu'il y a une menace une menace faite envers ces églises, une menace qui vient mettre obstacle à la propagation de l'Évangile, une menace qui vient détruire les doctrines qu'ils ont été enseignées. Alors, on a des faux docteurs qui s'infiltrent dans l'Assemblée et qui enseignent des choses. Et france <coughs> et est inquiet au point de parcourir plus de 2000 kilomètres de Colosse vers Rome, euh, C'est certain que, dans l à cette époque-là, euh, le moyen de transport de l'avion n'existait pas, et le train non plus, et euh, la voiture non plus. Alors, la plupart du temps, les gens euh, voyageaient à pied. Et euh, pour parcourir 2000 km, euh, selon Google, ça pourrait prendre à peu près 62 jours, à peu près 60-62 jours à raison de 8 à 10 heures par jour. Euh, puis, euh, c'est ça, il y a différentes euh, théories, là, si, si tu marches, euh, puis que tu es habitué de marcher, mais probablement qu'à cette époque-là, il était habitué de marcher, mais c'est quand même tout un parcours à faire, là. J'imagine que tu ne partais pas euh, sous un tel voyage euh, sous prétexte que tu voulais juste aller dire bonjour à quelqu'un. Alors, euh, il était tourmenté, cette et.. Euh, il a cherché à entrer en contact avec Paul, puis à aller le visiter. Puis je suis heureux aujourd'hui qu'il l'ait fait parce que ça l'a donné euh, ce qu'on a sous nos yeux, c'est-à-dire la lettre à Colosse. Donc, qu'est-ce euh, comment Paul réagit à ça, à cette annonce? Du travail fait pendant plusieurs années, puis là, il est menacé parce que quelqu'un vient annoncer des fausses doctrines ou mettre le doute ou semer euh, la pagaille pour, afin d'amener la division dans l'Église. C'est un problème sérieux. Un problème auquel on fait face encore en 2021. Les gens qui, euh, qui peuvent semer le doute dans l'Assemblée. Euh, mais je suis surpris, surpris de la réaction de Paul parce que ma réaction dans la chair, moi, ça serait de dire, « Ben voyons, fait pas ça. Touchez pas ça. Allez pas là. Ne parlez pas à cette personne-là. Ne vous laissez pas influencer. » Mais c'est pas ça que Paul a fait. En fait, au lieu de taper sur la tête, Paul élève bien haut le plan de Dieu. Il le soulève et il veut démontrer le plan de Dieu en Jésus-Christ. Paul adresse souvent, ses lettres, adresse souvent dans ses lettres la foi, l'espérance et l'amour comme, comme pilier pardon, de notre relation avec Christ. Il commence le verset 6 en disant « Il est au milieu de vous, et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Paul a voyagé à travers le monde. Et il décrit ici ce qu'il a vu. Parce que partout où Paul est passé, avec la main bienveillante de Dieu, l'Évangile s'est propagé. L'Évangile s'est infiltré. L'Évangile a progressé. Et Paul a vu ça de ses propres yeux. Il l'a fait en quelques voyages, puis il est après son premier voyage, il est retourné dans les églises qu'il avait pour voir comment les chrétiens se débrouillaient. Donc, il a vu le fruit de l'Évangile dans les cœurs, dans les vies. Chose merveilleuse, quand l'Évangile s'ouvre, c'est plus beau qu'une fleur qui monte ses pétales parce que la fleur à femme elle passe en va. Mais l'Évangile, quand il est aimé, cet Évangile, il prospère, il grandit. Alors, il n'est pas comme la fleur qui meurt puis qui passe, mais il continue de grandir et de s'épanouir et de produire du fruit. Alors, Paul tourne les regards vers ce plan merveilleux. Paul, ayant voyagé, comme je l'ai dit, il décrit les fruits que produit l'Évangile, puis je vous garantis qu'il ne s'agit pas d'un plan de tomates. C'est beaucoup plus que 50-60 tomates dans le plan dans une saison. Il s'agit ici plutôt, si je veux vous l'illustrer, il s'agit plutôt d'un arbre gigantesque. Si on se représente la terre, cette astres rond, puis qu'au centre de la terre, on aurait planté un arbre, Dieu aurait planté un arbre qui aurait grandi et se serait développé au point que les branches touchent chacune des nations. Eh bien, il nous démontre le plan de Dieu comme étant prospère et grandissant. Et il dit que cet arbre porte du fruit. Et le fruit que cet arbre porte, c'est la vie de chacun des chrétiens, chacun des frères et sœurs qui aiment l'Évangile, qui aiment Jésus-Christ et qui partagent cet amour avec les gens autour d'eux, qui déborde. le voyez-vous dans notre Assemblée? Voyez-vous cet amour débordant dans les groupes maison? Voyez-vous cet amour débordant dans les groupes en mission? Voyez-vous cet amour débordant dans le projet d'itinérance zéro? Voyez-vous cet amour débordant dans vos vies, dans vos relations, dans vos cultes personnels avec Jésus-Christ? Voyez-vous cet amour débordant dans les réunions de prière? <coughs> Pardon. Le voyez-vous? C'est ici, sous vos yeux. Cet amour est là. Est, cette branche qui touche l'Église, le sentier, elle est là, elle se multiplie, elle porte du fruit. Voyez-vous la vision de l'Église de saturer la ville de Gatineau avec l'Évangile, de propager l'amour de Christ? Voyez-vous que la vision de votre Église, l'Église de Christ ici à Gatineau, c'est de faire fleurir l'Évangile à travers toute la francophonie? Il y a quelque chose de plus grand que de regarder la parade passée. C'est de faire partie de cette parade. C'est d'embarquer. C'est de démontrer comment on aime le Seigneur Jésus. Et c'est ça que Paul veut faire jaillir devant les, les yeux des chrétiens, de Colosse et de Gatineau, 2000 ans plus tard. Il veut leur démontrer comment le plan de Dieu est merveilleux. Il veut leur démontrer que le plan de Dieu va grandir qu'ils peuvent embarquer dans ce plan, qu'ils peuvent être participants dans ce plan, qu'ils peuvent être intentionnels, comme dirait mon frère Dominique, dans ce plan. Louons Dieu qui n'est pas limité par la pandémie et son œuvre continue d'avancer par plein de moyens. L'œuvre de Dieu continue d'avancer dans les diffusions sur le, la toile, certains vont dire le web. L'œuvre de Dieu continue d'avancer par les frères et sœurs qui prennent soin les uns des autres. L'œuvre de Dieu continue d'avancer à chaque cours qui se donne pour qu'ensemble on avance dans la compréhension de l'Évangile. L'œuvre de Dieu continue d'avancer. Le, corps, le... <coughs> Louons Dieu qui n'est pas limité puis que l'Évangile continue de déborder sur les cœurs, sur nos cœurs. Afin que nous puissions, à notre tour, déborder sur les autres. Du moment où vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, <coughs> il a commencé une œuvre en vous. Comme rapporté par Paul dans la lettre au versets 7 et 8, Dieu a pourvu un fidèle ministre en Épaphrase qui a fait un bon travail. Eh bien, frères et sœurs, à Gatineau, c'est ça que les frères et puis les sœurs, ils s'évertuent à faire. C'est de continuer le bon travail que par France a commencé à Colosse, que Paul a commencé, de continuer à prendre part à l'Évangile. Cela a produit en vous l'amour produit par l'Esprit de Dieu. Au verset 9... Tous ceux qui sont avec lui prient sans cesse pour que Dieu continue de déverser en vous la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle. Objectif, la marche chrétienne et ses fruits. Paul démontre le plan de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Puis il veut que ça nous excite à porter du fruit. Il veut que ça nous excite à porter du fruit pour notre sauveur. Jésus lui-même. Alors, Paul prie que non seulement la tête, mais aussi le cœur des Colossiens soit rempli de l'Évangile. Pas seulement de la connaissance de sa volonté, mais aussi de sa sagesse et de son intelligence spirituelle. Dans psaume 1, les versets 2 et 3, nous disent que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et aujourd'hui, à notre époque, je me rappelle un pasteur que vous connaissez peut-être, un pasteur américain, américain qui s'appelle M. John Piper. Et M. Piper nous partageait lorsqu'il est venu à Longueuil. Normand était là. <coughs> euh, puis il y en avait d'autres aussi de notre église qui étaient là quand M. Piper y est venu. Puis il nous disait, euh, ben M. Piper parle en anglais, ça avait été traduit, euh, puis je ne veux pas vous le dire en anglais, je vais vous le traduire aussi. « Je suis un homme qui a été élevé dans un foyer chrétien et euh, lequel, dont lequel le cœur a été submergé, dont le cœur a été plongé dans les Écritures dès un jeune âge. » Et il en était reconnaissant parce que cet homme, ça l'a produit en lui des fruits. Puis cet homme est devenu pasteur à cause de l'influence qu'il a subie. Il nous a raconté que son père était missionnaire, qu'il n'était pas souvent à la maison, mais sa mère aimait le Seigneur Jésus, comme il nous est recommandé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Humaine et, et, et charnelle, elle, elle était vouée à Dieu. Et elle a enseigné son enfant, son fils, dans les Écritures. Et, et M. Piper nous contait comment ça avait été précieux pour lui dans sa vie, comment ça l'avait fait grandir, puis comment que les, ça l'avait produit du fruit dans sa vie. Les fruits produits seront dignes de Dieu et pour sa gloire. Les fruits produits seront comme ceux mentionnés dans Galates 5, 22 23 qui dit Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi, n'est pas contre ces choses. Paul continue de déverser sur nous l'importance de la connaissance de Dieu pour notre croissance étant fortifiée par lui. Comme mentionné dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Paul poursuit sa mission en nous rappelant que, parce que cette œuvre est grandiose, parce que Dieu se sert de nous dans cette œuvre, avec les outils que Lui nous fournit, soyons donc reconnaissants. C'est ce qu'il nous demande au verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous ayons Délivré de la puissance des ténèbres au verset 13, et transporté dans le royaume du Fils en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En 1994, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et entre 1994 et 2000, un jour, j'ai entendu le docteur Alan Johnston prêcher. Et il nous avait conté une histoire. Puis M. Johnston aimait raconter cette histoire. Et euh, c'est une histoire pour illustrer euh, le passage que je viens de vous lire, c'est-à-dire « délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume des cieux ». Et euh, j'ai toujours aimé cette histoire. C'est euh, une famille dont les enfants ont trouvé un petit cochon. Et les enfants sont tombés en amour avec ce petit cochon, puis ils voulaient en faire leur animal de compagnie. Et euh, papa et maman se sont objectés vivement à adopter un petit cochon comme étant euh, un animal de compagnie. Ils disaient, ben, bah, on pourrait avoir un char, on pourrait avoir un chien, mais un cochon, y pensez-vous? Qu'est-ce que la maison aura de l'air dans quelques semaines, dans quelques mois? Alors, les enfants se sont obstinés avec euh, tous les arguments qu'on connaît aux enfants, n'est-ce pas? Euh, les arguments de « Ah, oh, on va l'entretenir, on va ramasser ses dégâts, on va balayer la maison tous les jours si c'est nécessaire. » Et finalement, les enfants ont eu gain de cause. Les parents ont accepté, en prenant bien soin de leur dire qu'il faudrait qu'ils prennent soin du petit cochon, puis qu'ils prennent soin de ses dégâts et qu'ils prennent soin des dommages qu'ils pourraient causer. Ou des, des gars qui pourraient faire. Je vous demande pardon. Alors, la situation commence. À chaque jour, les enfants sortent le petit cochon pour aller jouer dehors avec. Dans sa nature, le petit cochon va se rouler dans le trou de boue. Puis, ils doivent le laver, puis tout le frotter avant qu'il rentre dans la maison. À toutes les fois qu'ils sortent pour un besoin, le petit cochon, il fait qu'il se prête pour aller se vautrer dans, dans la boue. C'est sa nature. Alors, un jour, les enfants commencent à être tannés. Puis, ils disent à leur père, « Papa, toi, là, qui es chirurgien, tu pourrais pas prendre un cœur de chien ou de chat puis mettre ça dans... À remplacer le cœur du petit cochon afin qu'il arrête d'aller se tourner dans la boue à toutes les fois qu'on essaie de sortir dehors avec ou pour jouer ou pour ses besoins. Le père il dit, « Ah! Oh, ça me donne une idée. » Voyez-vous, si on pouvait remplacer le cœur du petit cochon, bien, probablement qu'il aurait pu s'acheter dans la boue, puis qu'il vous obéirait quand vous le rappelez, au lieu de préférer le tas de boue à votre commandement. Mais c'est la même chose avec Jésus. Quand Jésus nous appelle à lui et qu'on place notre foi dans son sacrifice parfait et qu'on se soumet à son œuvre pour transformer nos vies, bien, peut-être que des fois, on va aller jouer dans la boue encore, mais on sera plus confortable dans la boue, comme le petit cochon. On va plutôt être comme l'animal transformé. On va vouloir être... Puis je ne compare pas l'homme à l'animal du tout, je ne veux pas aller là. Je, me, je dis plutôt que la nature de l'homme est transformée par la grâce de Dieu, par son esprit. Puis on peut, on peut être transformé par l'Esprit de Dieu, qui euh, va faire en sorte qu'on n'ira plus jouer dans le trou de boue. Ou du moins, si on tombe dans le trou de boue, on sera plus confortable là et on va vouloir s'en sortir. Alors, j'ai trouvé cette idée d'illustration, cette histoire euh, très bonne pour nous démontrer que Christ, dans son œuvre merveilleuse, il nous a rachetés, puis il a permis qu'on soit sorti du trou de boue, puis qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à aller vers ce trou de boue. Alors, frères et sœurs, en conclusion, regardons le plan de Dieu dans lequel nous avons été placés. Dans cet arbre grandiose touche chacune des nations autour de nous. Et portons des fruits. C'est le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. C'est un plan bien supérieur à un plan d'homme. Frères et sœurs, regardons tous les outils que Dieu met à notre disposition. Toutes les fois où on s'approche de Dieu et il permet que sa parole pénètre en nos cœurs, que ses préceptes, que ses concepts, pénètre en nos cœurs et viennent habiter nos cœurs et qu'on se détourne du trou de boue, plutôt pour marcher en propreté de vie. Mais c'est Dieu qui donne les outils, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. On a juste à se soumettre à Dieu et à invoquer son nom. Frères et sœurs, nous sommes en Christ. Allons et participons ensemble à son plan pour sa gloire. Amen. Prions. Seigneur Jésus, on est courbé devant ton trône et on veut te louer pour la lettre aux Colossiens. On veut te louer pour Paul qui n'a pas euh, voulu réprimander de façon sévère, mais qui a plutôt amoureusement démontré le plan merveilleux, ton plan merveilleux, afin que ça nous excite à y prendre part. Puis il nous a dit qu'en te priant, tu déverserais sur nous ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension. Puis que tu viendrais nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne. C'est toi qui fournis les outils. Tout ce que j'ai à faire, Seigneur, c'est de dire, je suis présent. Je veux être là. Tu m'as arraché du monde des ténèbres pour m'amener dans le monde de lumière. Tu as ouvert mes yeux à ta vérité à tes vérités. Tu continues de le faire, Seigneur. Je continue à apprendre à chaque jour de toi. Alors, viens te révéler à nous comme assemblée. Viens te révéler à nous comme église, ton église. Et continue de construire ce plan merveilleux qui va faire en sorte que l'Évangile continue de se répandre. Pour ta gloire. Amen, Seigneur Jésus.